0: en el reino, de venir y adorarle. Pero como obreros, como hijos de Dios, como amigos, como obreros que somos de Dios, eh, este es el momento de la preparación para salir a impactar al mundo. ¿Cuánto dice amén? De la palabra que recibimos hoy, ahorita, o que siempre recibimos, la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, ¿en dónde? en la vida espiritual, allá afuera y eso es lo que nos fortalece a nosotros, es lo que nos da confianza es lo que eh, que derrama de su amor sobre cada uno, cada uno de nosotros para seguir obrando en este caminar y caminando, porque no es con nuestra fuerza sino con cuál con su santo con su santo miren que eh, antes de empezar la enseñanza, eh, el Señor no está está a punto de, de, de venir por su, por su iglesia. Y mucho el Espíritu Santo se está moviendo eh, en, el, en la tierra, más con los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque Él es la persona que, que Jesús dijo que iba a dejar en el mundo, en esta tierra, para guiar a los hijos de Dios. Y este, y es maravilloso saber quién es el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben quién es el Espíritu Santo? Muchos lo tomamos como la lámpara maravillosa, que cuando necesitamos algo lo frotamos y ya queremos que aparezca lo que, lo que queremos. Pero se llama ahora el Espíritu Santo porque obra en nuestras vidas, para cuando vengan las luchas bien fuertes, nosotros estamos más fuertes que la lucha. ¿Cuánto dice amén? Porque cuando Jesús, Juan dijo, va a venir algo, alguien más poderoso que yo, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. O sea que es poder. ¿Amén? Es nada más por encima de lo que vamos a aprender hoy. Tengo tiempo, bendito sea el Señor. Cuando están gozosos. Ok, inclinen su rostro y declaremos que sea el Espíritu Santo a, a través de su palabra, obrando y, y transformando nuestros corazones, echando fuera todo lo que el enemigo se ha encargado de meter en nuestros corazones y ha venido a menguar nuestra fe para que pueda penetrar nuestra vida, pero Él no puede a menos que nosotros quedamos. Amén. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, en este momento, te doy gracias por este privilegio tan grande, Señor, en lo cual me permite, Señor, transmitir tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando en los corazones que están en este lugar, aún los que van a ver, Señor, esta enseñanza por los, por, eh, por el Facebook, por diferentes eh, plataformas, Padre, los bendecimos también, Señor, y que esta palabra sea para edificarnos, Señor, porque tu venida está ya a las puertas, Señor, Dios mío, te, te pido, Padre, que esta palabra penetre y quebrante, destruya, disipe, Señor, queme todo poder de tiniebla que haya penetrado nuestra mente o nuestro corazón, Señor. En este momento nos declaramos libres, nos despojamos de todo peso que asedia, Padre, y recibimos la paz, la, la, paz, la paz que solamente usted nos puede dar, Señor. No es una paz pasajera, es una paz eterna, para vida eterna, Señor. Bendigo, Señor. La vida de cada uno de los que están aquí, los niños, Señor, y también los que no están aquí, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice, Amén. Amén. Nosotros como padres, a veces nuestros hijos hacen hacen cosas, hacen de las dos cosas, buenas y malas. ¿Cuántos saben eso? ¿Eh? Cuando hacen las cosas malas, les caemos y le decimos todas las cosas nos despojamos con toda la ira que tenemos de la molestia porque hicieron algo malo, ¿cuántos lo han hecho? Pero pocas veces le decimos, cuando ellos logran algo importante en sus vidas, pocas veces le decimos, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hijo, lo pudiste hacer, te esforzaste, ¿cuántos lo, cuánto lo han hecho? A veces ignoramos eso, le ignoramos ya porque hicieron quizás este noventa malas y una una buena por esa buena no lo no lo felicitamos porque hicieron 99 malas y jesús deja las 99 buenas y va a buscar la mala y somos tenemos que aprender de, de, de de la maravilla de la palabra de Dios porque lo que mueve el mundo es la palabra de Dios es el poder de Dios y la palabra de Dios está implantada en la Biblia que es su palabra el Espíritu del Señor está en la palabra porque es su palabra, es Espíritu, es verbo pero el verbo se hizo carne Juan capítulo 1 en adelante entonces si sabemos nosotros perfectamente que que Dios hizo todo y Él, en lugar de que nosotros venga y, y nos venga a condenar por las cosas que hacemos, Él siempre nos va a decir, esfuérrate, tú puedes, tú eres mi hijo. Desde antes de la fundación del mundo yo había soñado contigo, pero yo sé que tú vas a vencer. No te desmayes, que vas a vencer. ¿Cuánto dice amén? Porque eres mi hijo. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos un Padre que es Dios, el Dios Todopoderoso, este, a veces no creemos la palabra y tampoco obedecemos su palabra. Y ignoramos, creemos nada más, este, a veces queremos ver a Dios mismo para poder obedecer la palabra de Dios, pero nadie lo ha visto, nadie lo ha visto nadie. Conocemos a Jesús también por lo que hizo, pero él ya hizo lo que tenía que hacer. Nosotros no lo hemos visto, pero cuando nos toca, nos quebranta, nos conmueve con su amor y su misericordia. Amén. Entonces, pero muchos de nosotros queremos ver a Jesús como los que vieron a Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, los que jugaron los niños que jugaron con él, los amigos y los discípulos que estuvieron con él cuando empezó su ministerio, cuando cumplió 30 años. Ellos lo vieron, pero nosotros no lo vimos. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que él hizo esa obra por nosotros pero ya no lo vamos a ver y muchos esperamos verlo para obedecer. Los discípulos lo vieron, vieron lo que hizo, milagros, prodigios, señales, cumplió lo que las profecías que estaban dichas por el Señor en el Antiguo Testamento, ellos lo vieron reflejado con Jesús y ellos los apóstoles entregaron su vida por el Evangelio de Cristo porque ellos vieron a Jesús, estuvieron con Jesús Vieron cuando resucitó con poder, vieron cuando ascendió. Entonces ellos dijeron, no, si Él lo prometió, Él lo va a hacer con nosotros. Si el Padre tiene el poder, de, lo, tuvo el poder para levantarlo a los muertos, también tiene el poder para levantarnos a nosotros. Y ellos entregaron sus vidas por el Evangelio. Amén. Pero en este tiempo, Después que Jesucristo entregó su vida, ya nadie lo ha visto en persona aquí en la tierra. Nadie. Después que los discípulos predicaban el Evangelio, muchos en el Evangelio y entregaron sus vidas por el Evangelio después de los discípulos. Pero después se fue acomodando, acomodando, y hay muchos lugares donde eh, personas no aceptan el Evangelio porque no reciban a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como la promesa que fue profetizada desde Génesis. Por eso hay persecución del Evangelio, porque no reciben el Evangelio, porque no reconocen a Jesús, que hizo una obra maravillosa para perdón de pecados, solamente por por este, por este creer. Y al pesar de todo lo que hizo, vamos a ver el, el amor. ¿Cómo fue que Dios le dijo a, a Jesús? Bien hecho, hijo mío. Bien hecho. Yo le puedo decir a ustedes que el Señor le dice, bien hecho, hijos míos, cuando lo creen. Porque Él nos ama. Es su amor, es su misericordia y no hay nada ni nadie que quite ese amor. Vamos a aprender sobre el Espíritu Santo. ¿Cuánto quieren saber sobre el Espíritu Santo? Y a veces nosotros ignoramos al Espíritu Santo y es la persona del Espíritu Santo que nos va a motivar, nos va a guiar, nos va a ayudar para seguir atravesando esta estadía aquí en esta tierra, a los hijos de Dios. Ya el Padre cumplió con esa promesa, demostró su amor. Jesús entregó por amor, pero dejó al Consolador al Espíritu Santo en la cual muchos de nosotros ignoramos. Y Él es el que tiene el poder que es Dios mismo, pero el Espíritu Santo es el que tiene el poder para hacernos a nosotros más poderosos, porque somos poderosos. Pero si empezamos a caminar con el Espíritu Santo creyendo la palabra en obediencia, vamos a brillar con el poder del fuego del Espíritu Santo aquí en la tierra nosotros, transformando primeramente nuestra vida y las vidas necesitadas que están en esta tierra todavía. Amén. Ok, dicen, miren, bien hecho, hijo mío. Vamos Esa palabra siempre, eh, bien hecho, lo hiciste. Qué bueno que lo hiciste, es, es bueno siempre decir eso. Yo reconozco que no todas las veces le he dicho a mis hijos, no, bien hecho, mi hijo, bien hecho. A veces uno se va por lo, por lo malo que hacen y no por las cosas buenas que a veces hacen, a veces, ¿no? <ríe> en, en realidad, ¿cuántos cuánto, cuánto están conmigo? Cometemos ese error, pero Dios... Dice, vamos a ir a Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22, y vamos a empezar. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Mira, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, y orando, dice el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ahí viene la voz del Señor, del Padre, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La obediencia de Jesús al bautizarse le agradó al Padre. Y le dijo, bien hecho, hijo mío. denle un aplauso a todos los que se bautizaron. En esta vez que dieron, bien fuerte un aplauso a los que se bautizaron. Y el Señor hoy le dice, bien hecho, hijo mío. Estás caminando en la obediencia que me agrada. Pero desde lo más fuerte, créame, más fuerte porque obedecieron la voz del Espíritu Santo. Fue algo físico. Pero fue algo más poderoso en el mundo espiritual que a Dios le agrada cuando obedecemos su palabra. El fuego del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, todos aquellos que se han bautizado y también en los que no se han bautizado. Pero los que no han hecho la obra de bautizarse, créame, si el Señor lo dice, algo poderoso hay en ese transcurso de hundimiento y salimos por afuera, nacemos de nuevo. Algo poderoso hay. Dios mismo le dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús estuvo todo el tiempo con el Señor en el cielo, en su trono. Estaba con Él, pero obedeció la voz del Padre. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la que va a transformar nuestras vidas por eso lo dejó del Señor, no fue después del bautismo, no fue antes del bautismo, el Señor, nuestro Padre Celestial, Él quiere que nosotros sigamos creyendo la palabra y obedeciendo la palabra, dejándonos guiar por el precioso Espíritu Santo, que es una persona, es Dios mismo, es el Espíritu Santo de Dios. Pero es muy importante obedecer la palabra del Señor, es muy importante. Donde quiera que vayamos, a hablar con nuestro amigo, precioso Espíritu Santo. Es una persona, como le digo Jesús, el Padre y Jesús, ya no lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando venga por la iglesia a Jesús. Y cuando estemos en el trono vamos a ver al Padre. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que va a transformar nuestras vidas. Y muchos de nosotros ignoramos al Espíritu Santo. Ese es un ejemplo, nada más, dice. Cuando venimos a las aguas para ser bautizado no es algo simple, sino que es algo sobrenatural que pasa en el mundo espiritual. Hemos visto testimonio de miles de personas que han experimentado un milagro físico en sus vidas, físicos. Estaba viendo un muchacho que, un, no está muchacho, va a tener unos 35, 40 años, tuvo ocho años ciego, creyó el Evangelio, cuando se fue a bautizar, pues todos contentos aplaudían porque se bautizó pero cuando él sale del agua ocho años ciego y todos aplaudiendo pero él se quedó más sorprendido porque él cuando sale del agua empieza a ver a todas las, las personas empieza a ver a todas las personas es un milagro físico ahora se imaginan el milagro espiritual que sucede cuando uno obedece ir a las aguas a bautizarse amén te afirma más el Señor, te afirma más con el Señor, te sientes más en paz con el Señor porque vas en el procedimiento de la palabra de Dios. Todos tenemos el fuego del Espíritu Santo, pero tenemos que activar, no que no tenemos que contristarlo, sino que tenemos que decirle que nos ayude a cumplir el llamado, el propósito en lo cual Él nos ha traído a sus pies porque nos ha traído con propósitos. Amén. Ok. Miles de testimonios. Y es tan solo por haber creído y obedecido la palabra del Señor. Porque creer es poder. ¿Cuántos saben eso? Creer es poder. Tan simples palabras, creer es poder. Hay personas que dicen, ah, yo no lo puedo hacer. No lo va a poder hacer porque no cree que lo puede hacer. Dios nos ha dado la habilidad de para vencer todo obstáculo que venga en nuestra vida. Problemas, tormentas, circunstancias difíciles, el poder del Espíritu Santo en nosotros, el fuego nos hace creer más la palabra y obedecer la palabra. Créame que entonces nada, nada que venga en contra de nosotros nos podrá hacer frente. Amén. Porque el, el poder del, del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida disipa toda tiniebla disipa toda tiniebla eh, hechos capítulo 1 versículo 8 dice pero re recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu que santo y me, y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra Ve, Entonces, recibiréis poder. ¿Quiénes tienen este poder? Nosotros tenemos ese poder, porque el Espíritu Santo ya está con nosotros, está en nosotros. Si empezamos a, a, a tomar en cuenta al Espíritu Santo en todo, en toda la mañana, en, cuando nos acostamos, eh, en todo lo que hagamos, en nuestro diario vivir, hablamos con Él, Él nos escucha. No lo vamos a ver, pero Él está ahí, cuando dice amén. Y que es la misma presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos sabemos que Dios lo ve todo, cuando dice amén. Y que Dios está con todos nosotros, cuando dice amén. y que Dios habla con todos nosotros ¿cuántos han escuchado la voz del Señor, de Dios de Jehová de Dios, ¿cuántos? miren que una persona como yo que estaba hundido de muchos muchos vicios sin esperanza Dios, Dios me habló en ese momento yo sabía que era Dios, pero que no tenía conocimiento del Espíritu Santo de Dios, que es la, persona, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenía conocimiento, yo sabía que era Dios, el Padre, pero el Padre está en el trono, Jesús está a la diestra y el Espíritu Santo, ¿dónde está? Con nosotros que es el mismo Espíritu de Dios también. Pero a Él, el Padre hizo su papel, Jesús hizo su papel. El papel que está haciendo el Espíritu Santo ahora en nosotros es ayudarnos a vencer. Amén. Entonces, como dijo uno, ¿cómo no vamos a ser desobedientes? Dice, sí. Si si Eva y, Adán, Eva y Adán ni a Dios obedecieron, imagínense. Entonces, la obediencia siempre va a traer bendición, pero tiene que ir con la fe, creer la palabra de Dios. Ahora, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y mis seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos tienen ese poder? Lo tienen que creer, porque lo tenemos. Aunque parezca, parezca loco, porque el mundo así nos ve, lo que era. Pero nosotros también sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso, Juan el Bautista dijo en Lucas capítulo 3, versículo 16, recibiréis poder. Lucas capítulo 3, versículo 16, dice, esto cuando fuera Juan el Bautista estaba, estaba bautizando, ¿no? Juan estaba bautizando, pero le llaman Juan el Bautista. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿Quién era ese? Jesús. De quien no soy digno de desatar la correa de, de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿qué dice? Y fuego. Los testimonios, Juan le estaba diciendo que alguien nos iba a traer, ¿qué dice? A alguien más. ¿Ve? Juan dice que él no, pero que iba a venir otro más poderoso que él. Él va a traer a alguien más. ¿para que nos bauticen a quién? a nosotros ¿y cuántos saben que eso ya está en nosotros? ¿quién? el Espíritu Santo ¿ve? a lo que voy es que de ahora en adelante nosotros hablemos con el Espíritu Santo pidamos la guianza al Espíritu Santo de todo lo que hagamos Espíritu Santo vamos a hacer esto Espíritu Santo vamos a ir para allá Espíritu Santo ayúdame a que yo lea la palabra ayúdame a ir a los servicios ayúdame a hacer esto ayúdame al otro completamente 24, 7, 12 meses del año, dependamos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice amén? Porque Él es el que está orando nuestras vidas. Ok, entonces dice, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que ya tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Qué iba a venir uno más poderoso que no, nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego? Algo grande pasó el día que nosotros nos bautizamos. Eh, nuestras vidas no van a ser las mismas. Nuestras vidas no van a ser las mismas porque obedecemos la palabra de Jesús. Primeramente la palabra del Padre. Después obedecemos la palabra de Jesús que es la misma palabra del Padre. Jesús nada más viene a presentarnos quién es el Padre. ¿Quién es el Consolador? Que es el Espíritu Santo. Pero Jesús dice, no hablo por yo mismo, sino lo que mi Padre me dice es lo que les digo. Cuando le preguntan, ¿cuándo va a ser el, la, ¿cuándo va a, ir a, él a venir por la iglesia? Él dice, ni yo lo sé, dice, solo mi Padre lo sabe. Él lo sabe nada más. Él vino a cumplir, la obra de derramar su sangre de entregar su vida para que el diablo ya no tenga y venga no, que estos son pecadores porque la paga del pecado es Romanos capítulo 3 versículo 23 esa era la paga del pecado el que a hierro mata a hierro muere ojo por ojo y diente por diente esa era la ley esa era la ley. Romanos capítulo 3, ahí dice la gracia, Mire, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas y de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Él nos vino a dar salvación. Podemos entender perfectamente la obra de Jesús, nos vino a dar salvación. La obra del Espíritu Santo es trabajar en nuestras vidas hecha a pedazos. Trabajar con corazones destruidos. Trabajar con, con almas llenas de adulterio, lascivia, borrachera, drogadicción. La obra del Espíritu Santo en nosotros es transformar nuestra vida maligna a una vida que le, agrede, le agrade a Dios. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el poder está en creer, tenemos que creer y obedecer la palabra de Dios. Dice la paga del pecado de muerte, es muerte de Romanos capítulo 3 versículo 23. Dicen, Dicen porque por, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de la gloria de Dios. Jesús hizo, vino y entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener y correr a ese milagro tan grande de una salvación. La salvación viene a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos, nos bautizamos, el Espíritu Santo empieza a orar en nuestras vidas, aunque ya está orando en este mundo, pero la obediencia te hace más, más obediente, la, la obediencia a la palabra de Dios nos hace como apegarnos más al Padre. Obedecer más a Dios cuando antes, en el Antiguo Testamento, no se podía hacer eso. El poder está en creer la palabra de Dios. Quiero que notemos siempre, que notemos esto, que la, la mirada es el Espíritu Santo. Pegarnos más con el Espíritu Santo porque es el que está trabajando en nuestras vidas. Amén. Él está trabajando en nuestras vidas ahora. Hay un poder en, nuestro, en nuestros labios que ahora nosotros como Hijo de Dios que cada cosa que digamos tenemos que tener cuidado que es lo que vamos a decir. Porque ahora siempre el enemigo ha estado, pero nos tenía, pero ahora está más enojado todavía y está esperando que nosotros digamos palabras sin fe, contraria a la fe, para desanimarnos, para sacarnos de los brazos de Cristo he visto por mucho tiempo en este durante el tiempo que hemos estado sirviendo al Señor, he visto y en, y en mi vida también misma que a veces hemos dicho cosas que el enemigo lo agarra rápido y no pasan las cosas porque él puede hacer cosas malas en nuestras vidas, sino las cosas pasan porque nosotros soltamos palabras y es ahí donde el enemigo viene a tocar nuestra vida. Pero mientras nosotros creamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, guiados siempre por el Espíritu Santo, no hay diablo que nos va a tocar nuestras vidas. ¿Cuánto dice amén? El Espíritu Santo dice que Dios habló y dijo, cuando Dios habló y dijo que este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, Él siempre nos va a decir, bien hecho hijo mío, esfuérzate, esfuérzate. Cada paso que damos, tropezando, pero seguimos adelante, Él siempre nos está apoyando. Siempre tenemos un Padre que nos está animando, nos está eh, diciendo tú puedes hacerlo, no hay nada imposible para ti, tú no tienes limitaciones, todo lo que tú hagas yo te apoyo en Cristo Jesús, en la obra, para cosas malas a Dios no le agrada, pero el procedimiento debe ser al Espíritu Santo, a que crezcamos nosotros este, espiritualmente y crezcamos también en el conocimiento de la palabra de Dios, eso le agrada a Dios, si nos hace falta sabiduría, dice que tenemos que pedirle a Dios que Él nos lo va a dar. Si nos hace falta, si tú te sientes débil espiritualmente o físicamente, pidámosle, pidámosle también a Él que Él nos va a dar la fuerza como de búfalo. Amén. Porque todo es obedecer la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. En El bautismo, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, eh, cuando el Espíritu vino sobre los 120 en el aposento alto, estaban todos reunidos en un lugar como, en, un, en una iglesia más o menos, digamos, para que ustedes sepan el Señor les dijo, ¿saben qué? reúnanse, Jesús les dijo, reúnanse en tal lugar que ahí va a venir el Espíritu Santo y llegaron muchos por lo menos si eso ha dicho desde este lugar, el Espíritu Santo no los va a tocar a todos así, pónganse todos en fila aquí, hagan una fila todos vengan al frente y una fila, les voy a hacer una fila que el Espíritu Santo los va a llenar a todos ahorita eso ya pasó en el aposento alto eso ya pasó. Ahora nosotros, de nosotros, ahora el Espíritu Santo ya está en nosotros. El fuego y el poder del Espíritu Santo ya está en nosotros. Ahora nosotros nos, nos conviene, a nosotros somos, los, nosotros somos los responsables ahora de llenarnos más, no es que esté en nosotros, sino que nos llenemos más del conocimiento de la Palabra de Dios a nosotros nos, nos, nos conviene eh, orar, buscar más a Dios. ¿Quién quiere ser tú en Dios? ¿Qué quieres hacer para Dios? ¿Qué anhelas, qué propósito tienes en Dios? ¿Cuál es tu visión? Siempre nuestro anhelo tiene que ser la misma visión del Padre. Siempre. Y cuando entre más nos comprometemos con el Señor, más nos fortalece el Señor porque estamos más comprometidos con el Señor nos limpiamos más de las cosas del mundo porque queremos más de Dios ¿cuántos quieren más de Dios? y eso y el ayudante que tenemos nosotros es el Espíritu Santo muchos de nosotros ignoramos al Espíritu Santo que es Dios mismo en nosotros como le dije en un principio pero nosotros para obedecer queremos ver a Dios Queremos ver a Jesús. Eso ya no va a ser así. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor en sus vidas? ¿Cuántos han escuchado la voz del Señor? Que Dios venga y te hable, créame. Él habla. Él se, Él se viene Él viene en nuestros sueños. Él te avisa. Él te avisa de lo que va a pasar con uno de nuestros hermanos con un familiar, porque el Espíritu Santo nos va a revelar lo sobrenatural cuando nosotros estamos más espiritual y menos carnal. Amén. porque hay sueños buenos y hay sueños malos? Depende cómo te dormiste. Hay pesadillas. ¿Por qué si eres un hijo de Dios? ¿en qué lado te pones más espiritual? ¿en el lado carnal o en el lado espiritual que le agrada a Dios, como hijo de Dios? El Espíritu Santo te va a revelar todo, todo, porque para eso fue dejado para nosotros. Él nos va a enseñar muchos misterios, cosas que ojo no vio, pero ¿por qué no pasa? Porque nosotros no nos ponemos en el modo espiritual para que él nos revele, porque quizás no tienes visión o no tenemos visión, ¿O no queremos ser alguien en la vida? En el, en el Evangelio de Cristo. Ahora, muchos de nosotros quisiéramos ser profetas. Que el Señor venga y te diga, ¿sabes qué? Dile esto a tal persona, que esto y esto y esto. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos lo quieren hacer? Créame. Créame. si sí queremos. Como nosotros como padre quisiéramos saber cómo el enemigo está obrando a nuestros hijos, quisiéramos saber cómo el enemigo viene contra nuestra familia, cómo el enemigo viene a, a sacar a los hermanos de la iglesia, cómo están los hermanos para que, yo quisiera que él nos, nos mostrara cómo está el hermano para venir y dices, hermano, ¿sabes qué? Este, no, hagas, no hagas esta cosa porque el enemigo está obrando y te va a destruir y ¿sabes qué? No te quedes, vamos, vamos a la iglesia mejor, no te vayas al mundo. Uno quisiera eso pero por qué no pasa? porque no, no nos este no nos comprometemos a saber más quién es el Espíritu Santo eh, imagina esto lo escuché de alguien no no me voy a poner el, el, que yo lo yo lo que yo este Vino a mi mente que el Espíritu Santo me enseñó porque alguien ya oró más que yo y lo, lo, lo supo. Bueno. Pero él dice, pero voy a poner en nosotros, más o menos para que ustedes sepan. Cuando cayeron las Torres Gemelas, eh, el Señor ha hablado con uno de los que estamos aquí y le hubiera dicho, con cualquiera de los que están aquí, ¿sabes qué? Mañana, soñó el, el soñó el, el 10 porque fue el 11 cualquiera de los que están aquí le dijera, viniera al señor y le dijera ¿sabes qué? te voy a decir algo mañana esas torres van a caer y mucha gente va a morir pero no puedes decir nada se imagina que usted esté trabajando en ese lugar y que Dios venga y le diga ¿sabes qué? mañana mucha gente va a morir esto va a caer pero tú no puedes decir nada si ustedes saben que va a morir mucha gente pero Dios dice que no puede decir nada ¿qué tú quisieras hacer? ¿Ah? ¿qué tú quisieras hacer? quisiera ir, a ir y decir a la gente ¿saben que no entren porque eso se va a caer? ¿cuánto dicen amén? ¿sí o no? bueno, no lo creyeron mucho ahí ok que muestre a toda tu familia pues que Dios venga y diga, ¿sabes qué? Este, mira, esto le va a pasar a toda tu familia, pero no les puedes decir, no puede decir nada. Esto le va a pasar a tus hijos, pero pues no les puedes decir nada. ¿Ustedes qué quisieran hacer? ¿Eh? ¿Qué quisieran hacer? ¿Decirle a su familia o no? ¿Se imagina que, que, que estén en un punto de que se van a morir? ¿Sabe qué? Tal persona se va a morir, pero no le puede decir nada. Tú sabiendo que un familiar se va a morir, pero no puede decirle nada, ¿pero tú qué quisieras hacer? ¿Ah? Decirle, no. Pero se te dijeron que no le dijera. Mucha gente, muchos de nosotros, quisiéramos y sabemos perfectamente que la gente que no viene a los pies de Cristo, que no se arrepiente, que sabemos perfectamente que va a un infierno, va a un lugar de tormentos. Si se mueren, no van para el cielo, van para el infierno. Pero nosotros sabiendo la verdad que para dónde van ellos, nosotros no le decimos la verdad a ellos. Cuando nadie a nosotros nos ha dicho que no podemos predicar. Cuando Dios nos ha dicho que podemos predicar. Pero no les decimos a aquellos que nosotros sabemos que si se mueren como están, van para el infierno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Eso es duro, es bien duro. La guianza del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros te va a mover a predicar el Evangelio. Crean, créanlo, nos va a mover a eso. ¿y cuánto quisieran hacerlo? predicar el Evangelio por eso necesitamos más del Espíritu Santo en nosotros por eso el Espíritu Santo tiene que ser en todo momento de nuestra vida porque hay muchas almas que están perdiendo primeramente no nos estamos dando cuenta que nos estamos acomodando a este mundo nosotros que ya sabemos la verdad nosotros que ya sabemos la verdad eh, a veces me ha venido a la, a la mente a enseñarle a nuestros jóvenes sacar este, pedazos de, de las películas que hay donde hay gente en el infierno como, como, como los gusanos en el infierno le atraviesa el cuerpo a las personas que son los gusanos que no mueren pero hay personas que ya están en el infierno a veces nuestros hijos no saben de que Jesús los está salvando. Pero si les ponemos una película, porque a ellos sí les gusta ver película, a todos, pero si les ponemos una escena donde está un, un uno que ya murió y que está en el infierno y que podamos ver, como dice la Biblia, lo, un gusano que, que los atraviesa, y que nunca muere y que el que no busque de Dios y no trate la manera de cambiar su vida va a ir a parar ese lugar. Solamente así nuestros hijos van a saber de qué Dios los está librando, de qué, por qué Jesús entregó su vida por ellos. Mientras no, a nuestros hijos le decimos, te vas a quemar, pero como no se han quemado, se molestan con uno, pero cuando se queman, dicen, oh, me quemé, te dije. Así estamos nosotros también. ¿Queremos ver a Jesús o queremos a ver a Dios mismo para poder obedecer la palabra de Dios o obedecer al Espíritu Santo? Cuando hablamos de la preciosa Trinidad que es el Espíritu Santo, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del Espíritu Santo que está en esta tierra para cambiar una, una vida, nuestras vidas, a la vida que le agrada a Dios. Dice, cuando hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una fuerza poderosa en nuestras vidas. Viene con poder, viene con unción, viene con destreza, viene dispuesto a deshacer cadenas que nos tienen atado. Viene dispuesto el Espíritu Santo en nosotros a echar fuera todo espíritu de enfermedad cuando dice amén. Viene con la fuerza de libertar a nuestras, a nuestras familiares de espíritu de alcoholismo, drogadicción. El fuego del Espíritu Santo destruye, quebranta todo plan del diablo cuando dice amén. El Espíritu Santo no se le puede mentir porque lo sabe todo. No tratemos nosotros de engañar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. No se le puede mentir. Vamos a ver Hechos capítulo 5, versículo 3, de un matrimonio que le mintió al Espíritu Santo. Pero a él no se le puede mentir. Amén. Entonces, dice, y dijo Pedro a Ananías, era Ananía y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses a quien dice, al Espíritu Santo y trajeces del precio de la heredad porque ellos habían, habían propuesto como matrimonio vender un terreno y traer ese dinero ellos dijeron vamos a vender el terreno y se lo vamos a traer a los pies de los apóstoles pero cuando vieron el, todo el dinero dijeron no es mucho mejor, ¿saben qué? mejor le vamos a dar esto cuando ellos dijeron que le iban a dar todo al señor cuando traigamos las ofrendas y los diezmos nosotros tenemos que señor esto es para ti no digas antes, si el Señor este te voy a dar tanto, ya estando aquí, dice, no, ¿sabes qué? Eh, mejor la mitad. Ellos le mintieron al Espíritu Santo. Dios ve todo lo que hacemos. Dios ve cómo nosotros mismos nos estamos destruyendo cuando tenemos el poder. Ya no es el diablo a nosotros, ya no es la sobra del diablo nos están destruyendo ahora nosotros mismos. Decidimos destruirnos. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no puede. Porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Cuando dice amén, es Dios mismo en nosotros. Entonces, no tenemos que mentirle al Espíritu Santo porque eh, no es bueno. Él es una persona y a Él no le podemos mentir. Ellos intentaron mentirle. Pero si seguimos leyendo, los dos murieron por mentirle al Espíritu Santo. ¿Ve? Es muy importante tener conocimiento de la Sagrada Escritura y, y no dejar este y no ignorar al Espíritu Santo. Muchos de nosotros, en lugar de obedecer al Espíritu Santo, resistimos al Espíritu Santo. Como les dije en un principio, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No venimos santos del mundo a los pies de Cristo. No venimos, por lo menos yo, con, eh, no venía con un matrimonio excelente a los pies de Cristo. Ya mi esposa me había dejado, ya se había ido de la casa y venía huyendo porque sabía que me iban a matar vine a los pies de Cristo con un matrimonio que estaba destruido y si seguía el mismo camino no iba a funcionar ¿cuál fue la obra del Espíritu Santo en mi vida? ahí fue donde escuché la voz de Dios empezó a trabajar en mi vida la bendición y le doy gracias al Señor por su misericordia tan grande que me dio el poder de obedecer la palabra de Dios, lo que él me estaba diciendo. Obedecir la palabra de Dios tenía un, un corazón completamente malo, odioso. Pero la obra del Espíritu Santo empezó en mi vida, a restaurar mi, mi vida primeramente. Eh, me quitó los malos deseos, dejé cosas malas empezó la obra el Espíritu Santo a obrar en la vida de mi esposa ella sin saberlo pero él sí ya habíamos hablado con él que si él existía que devolviera que mi matrimonio él solo me pidió una cosa que le pidía perdón pero yo quería restaurar que, que el Señor restaurara mi matrimonio volver con ella el deseo de cambiar tu estilo de vida tiene que salir en nosotros para que el Espíritu Santo obre en mi vida, en tu vida y en la vida de la otra persona. Cuando dice Amén. La obra del Espíritu Santo aquí en la tierra es restaurarnos, unirnos, no destruirnos. La bendición y los gracias al Señor nuevamente de que me dio el poder para obedecer su Palabra bendito sea el señor, a los 15 días ella volvió conmigo cosa que que ella no quería saber nada de mí y me invitan una tajita de café, dijo madre para contarle lo que pasó no, la había golpeado hermano la había golpeado yo me drogaba mucho y al principio decía yo que controlaba las cosas pero después ella me controlaban a mí no me recordaba lo que pasaba y la golpeé bien feo a ella es una guerrera hermano mío todavía está aquí soportando no ya no ya bendito al Señor entonces el Espíritu Santo vino a mi vida primeramente mi matrimonio restauró mi matrimonio después el Espíritu Santo me llevó a una iglesia evangélica porque antes era católico me llevó a una iglesia evangélica la iglesia que, que, que estaba ahí Estoy hablando de la obra que hace el Espíritu Santo no solamente en mi vida, sino en la vida de todo aquel que vino a los pies de Cristo con miles de problemas, miles de situaciones difíciles, cosas que tú ni tu mente imaginabas, hoy la estás haciendo. Lo que, todo lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. Pero cree la palabra y sigue la obediencia al Espíritu Santo para que Dios pueda cumplir lo que ha dicho que va a hacer en tu vida si nosotros no obedecemos y si resistimos al Espíritu Santo la obra que Dios ha dicho no es porque no tenga poder sino porque nosotros no dejamos, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios el Señor me restauró el matrimonio yo no me acuerdo que la haya yo invitado a la iglesia porque no, ya no creía en mí le juraba hasta por roncar le juraba yo te, te, te juro que no voy a roncar y yo siempre roncaba juraba para todo, pero ya no me creía, pues era una mentiroso yo, yo creo que todos los de aquí no son mentirosos, no, no han sido mentirosos, solamente yo, el hombre siempre hace, bueno, todos, todos hacemos eso, hacíamos, cuando dice amén, ahí sí, verdad, mientras, bueno, no creía, se reía de mí, pero el diablo se convirtió. ¿cómo? Hasta mi suegra se rió. Todos se reyeron, solo que el perro no estaba, ahí, no, también se ríe de mí. No creían en mí, nadie creía en mí. Pero ya Dios estaba tratando en mi vida. Yo sabía que era Dios, pero era su Santo Espíritu de Dios hablándome a mí. A los 15 días ya volvió y yo seguí yendo a la iglesia con muchos problemas enfrente dije yo si me matan como que era ya, ya, ya acepté a Cristo otra vez ya me reconcilié si me matan pues me voy al cielo pero un día yo le dije al Señor miré a otras personas ahí enfrente y dije bueno aquí me tocó y bendito el Señor sus propósitos son fieles no me hicieron nada pues me, ten... me tenían un poquito de miedo también porque si, si no si me eran, eran al... pasaron y yo pasé y ahí sentí lo más terrible de mi vida, dije yo, aquí, yo sentía que los plomazos estaban en mi cuerpo, dije yo, aquí quedé, me fui todo el día, siempre salía de la mañana, 6, cinco de la mañana, regresaba a las 11 12 de la noche, si no al otro día, pero ya estaba yendo a la iglesia, ya llevaba un mes, creo un mes y medio de la iglesia, y yo le dije al Señor, señor si me llevas para Estados Unidos, le dije, este, dame un sueño a mí, dame un sueño para que yo me vaya. Esa misma esa misma noche que regresé a las 11 de la noche, eh, no, eh, hablé con él y él me di, no, no me dijo nada, solo me mostró en, el, en ese día como el GPS. Todo el trayecto, no, no existía el GPS si hubiera tenido la, la inteligencia de inventar eso, me hubiera hecho un millonario yo, pero no. Me mostró así hermano, cuando tú metes la dirección y mira el lugar donde vas a llegar, así hermanos, aquí está Dios de testigo. Era el Espíritu Santo de Dios en mí, obrando en gran manera, rescatándome de las garras del diablo, de las garras de la muerte. Yo sin saberlo, pero era la obra del Espíritu Santo en mi vida, rescatándome de las garras de la muerte, porque me andaban buscando para, me amaban tanto que me querían encontrar. Querían que fuera a salvar a Jesús. No tenía mucho conocimiento de la palabra. Nada. Entonces, once días llegué a este país. Esa misma noche le dije, no, no abracé a mi padre, a mi madre. No le avisé a nadie. Ni a ella le dio un abrazo. A las cinco de la mañana salí sin avisar porque se si avisaba. Me querían mucho que me iban a ir a, a despedir. Entonces, la obra de Dios completa. Le creí, creí el sueño por eso le digo que ya tenía yo un mes y medio yendo a la iglesia, ya no practicaba lo malo, me estaba forzando a cambiar, iba a la iglesia, ella no ella seguía no creyendo en mí, pero yo seguía yendo a la iglesia, cómo le creía a Dios, porque yo le dije al Señor, Señor, mi ventilador, le digo yo, ya se traba, ve que en nuestro país siempre usamos ventiladores, y los nuevos dan vuelta, el mío ahí se quedaba, y entonces yo le dije, nada más andaba un quexal en ese tiempo. Y en la iglesia estaban rifando un ventilador. Yo le dije, señor, quiero ese ventilador, le dije. Porque yo yo hablo, hablo con él como una persona, créame. Él es una persona. Solo que lo he ignorado muchas veces, pero pues créame. Yo le dije, quiero ese ventilador, le dijo, pero pues nada más traigo un quexal. Y la, la gente ya conocía que yo traía di siempre dinero. Yo gastaba dinero y decía... Comprame, no mentí mi lista, mis amigas que estaban ahí, amigos que conocíamos con mi esposa, mira que, que no sé qué. Y, y una más un que sal tenía más, no tenía dinero. Y este, nada más la famita ahí que sí tenía. Bueno. Y dije al señor, quiero ese ventilador. Le dijo, no tengo ventilador, mi ventilador no sirve. Hermano, sin mentirles. Compré el ventilador en un número porque ah no me había encontrado uno. Pero la conciencia no me dejó porque la muchacha dijo oh, perdí mi número, nombre, no, aquí está, le dije yo. Y, se lo di tuve que comprar uno, entonces por eso gasté mi quetzal porque quería comprarme una, una tostada, y, bueno, y yo hablando con el señor ahí sentado atrás y le dije, quiero ese ventilador, le dije yo. y ya no compré el número, pero muchos compraban de a diez números y todo, dije nada, pero yo le dije, pero tú me lo vas a dar, así, tú me lo vas a dar, y empezaron a sacar los números, y ahí sacaron el número, el número, y empezaron, y el número el mío era el número 44, y cuando el hermano dijo, este va a ser el número ganador, y yo empecé, 44, 44. Hermanos, y el 44 hermano salió, y el Señor me dio ese ventilador. Algo tan simple, pero era el Espíritu Santo obrando en mi vida, ayudándome a mí a creer más en Él, a creer en sus promesas. Hoy te le hablo de tantas cosas buenas y... Promesa en ese tiempo, no, no sabía ni promesa de, de, de nada. Y así empecé, como Él me, me empezó a, a seducir con su amor, con su misericordia, con su atención. Empezó a transformar mi corazón. Eh, ya cuando me vine para acá, fue Él el, la obra la obra grande que Él ha hecho. Mucha gente me decía: El Señor te va a bendecir. La palabra me dice que me va a bendecir, que me va a multiplicar. Le dije: Nada más con tres nada más. Le dije: Yo no más. No me multipliques más. Le dije: Yo. Y entonces, pero la palabra de Dios es poderosa, hermano. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Las promesas de Dios no fallan. El problema es que nosotros resistimos al Espíritu Santo y no, no obedecemos al Espíritu Santo para que Él continúe obrando en nuestras vidas. Dios sabe perfectamente hasta dónde nos va a llevar a cabo uno de nosotros. Pero la meta es llegar al cielo. No tenemos que quedarnos quietos. Tenemos que hacer lo que antes hacíamos porque el Señor está dispuesto a llevarnos lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuánto dice amén? Pero tenemos que obedecerle al Espíritu Santo de Dios. Entonces, y muchas bendiciones a través del Espíritu Santo cuando venimos a este país y empezamos a leer al Señor, muchas cosas que le dije al Señor, pero uno no sabe pedir, pues ¿me entiende Y este, cuando mi, mi esposa dijo que si venía, yo le dije al Señor, que no camine, por donde nosotros nos dejó en el desierto, todo lleno de espinas de nopales, y en la noche corriendo, topaba su frente en los árboles, y que corre, que ahí viene el, el zancudo, le decían al helicóptero, créanme, uno, créanme que eso es bien difícil, y yo decía, no señor, que mi esposa no pasa eso con mi hija, y saben, y mi esposa no caminó, no caminó, este, bendito el Señor, él cumple, créanme, que la obra que él hace, la obra del Espíritu Santo es poderosa en nosotros cuando le creemos y obedecemos su palabra. Él no nos va a mentir. Él sí es fiel con nosotros. Nosotros le fallamos, pero imagínense, uno le dice, ah, tantas cosas, hermano, que le quisiera contar, pero estoy pagando la enseñanza. Tantas cosas que yo, él me ha dado, hablando con él, yo le he dicho, yo quiero esto así, y así pasa, yo quiero ganar tanto, y y, y me ha sorprendido más todavía. Créanme, es... Algo sorprendente, maravilloso el Señor con, conmigo, con alguien que no tenía ni nombre, porque no me llamaban por mi nombre, me decían mi apodo. <risa> me decían mi nombre, yo me llamo Marvin, pero no me, no, no me conocían por Marvin, sino que me decían miles de apodos. Pero ahora el Señor nos ha transformado, nos ha guiado, créanme que las cosas en Cristo Jesús, en Dios, en el Evangelio de Cristo, son para bendición, son para vida eterna, el anhelo, del Espíritu Santo es agarrarnos de la mano como la esposa, como cuando el padre entrega a la esposa ¿Cuánto ha visto ese drama, bueno, los que se han casado. ¿Eh? Bueno, ni siquiera lo hemos visto en, en las películas, ¿no? Lo llevan, el Espíritu Santo no quiere llevar con el padre, ok, eh, Espíritu Santo, el Consolador, te dejé para que sea la obra de Marvin Fuentes. Y va a decir, este... Él ha tratado de mil formas conmigo, hermano, créanme. Y bueno, que me llegue, Padre, aquí está Marvin, te lo presento. Ustedes qué maravilloso estar en la presencia de Dios, porque la hora, el Espíritu Santo cumplió su obra en mí, pero yo hice mi parte, creí y he obedecido al Espíritu Santo y ahora le quiero obedecer más todavía de lo que le he obedecido. Amén, porque Él es real, no lo ves, pero lo sientes, o si no lo sientes, Él te va a seducir con lo que tú le pidas en Él, Señor quiero esto, no te lo va, no va a ser de la noche a la mañana, pero de repente como en un sueño va a decir, oh, oh, y esto se lo pidió al Señor y gracias al Señor yo se lo pedí. Dios es real, hermano. La obra del Espíritu Santo en nosotros es poderosa. Solamente tenemos que creer y obedecer su guianza. ¿Cuánto le dan gloria al, al Padre? Denle un aplauso de palmas a Él, porque para eso nos dio las manos, para darle un aplauso de, de palmas. Amén. Dice, no hay que resistir al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 26. Vamos a leer corrido porque tan rápido se fue la, la hora. Dice, vamos a ir al 30 directamente más, para no, porque ya no me queda mucho tiempo. Ok, dice, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el, con el cual fuiste sellado. El, ¿Para el día de qué dice De la redención. Dios nos ha dado una persona que estará siempre a nuestro lado para guiarnos, restaurarnos, limpiarnos, purificarnos y caminar junto con nosotros en toda nuestra vida cristiana. Como les digo, no hay que esperar, solo hay que creer, no hay que esperar a ver a Jesús de nuevo aquí en persona, ni a Dios aquí en persona, para obedecer al Espíritu Santo. Tenemos. Ya le pertenecemos a Dios, ya le pertenecemos, fuimos comprados a precio de sangre, ya le pertenecemos a Dios y la prueba es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya le pertenecemos al Espíritu Santo, no seamos eh, rebeldes, obedezcamos porque ya le pertenecemos, tu vida ya no es tu vida, la vida de nuestros hijos ya no es de nosotros, nunca ha sido de nosotros, siempre le ha pertenecido al Señor y siempre le van a, le va a per, per, nuestros hijos siempre le van a permanecer, le pertenecer al Señor. ¿Cuánto dice amén? Porque nosotros no podemos estar donde ellos están, pero Dios sí. El Espíritu Santo sí los va a redagüir de, de todo. Ahora, eh, mientras no venga Jesús, mientras no venga Cristo, nosotros vamos a tener que Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hablemos con él como un amigo, porque él es nuestro amigo. Como una persona que no ves, pero siempre está ahí. Pide lo que quieras, que él te lo va a dar, conforme a su voluntad. Quizás no va a ser a tiempo, pero él te lo va a dar. Si dejas transformarte por su Santo Espíritu. Juan capítulo 15, versículo 14. No. No. Juan 14, 15. Vamos a leerlo de corrido. Primero Dios. Dice. Mire, aquí el Espíritu Santo hablándole a cada uno de nosotros. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuánto dice amén? Vamos a leer de corrido, hermana, por favor. Dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué dice para siempre? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ven. Nosotros sí lo sentimos y vemos la obra en nosotros ¿Cuánto dice amén. Dice, y el mundo ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, que dice? Con vosotros y estará en vosotros. El poderoso Espíritu Santo dice: No os dejará huérfanos. Vendré a vosotros, hablando Jesús. Dice: Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en, en, en que dice que yo estoy en mí en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo?, Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, el que, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ya vieron. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se dan cuenta? Regresen, hermano? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos va a enseñar todas las cosas aquí en la tierra nosotros? ¿El Padre, Jesús o el Espíritu Santo? Todos se lo pedimos al Padre, como enseñó el Padre nuestro. Pero el Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo que nosotros queremos saber. Todo. ¿A quién le tenemos que pedir? Al Padre. En el nombre de Jesús. Pero guiado por el Espíritu Santo. Amén. El 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amar, amaréis, os abriréis, habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo, y ahora lo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creas. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene que decir. el diablo no tiene nada con nosotros. Y el 31, dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me, me mandó, así hago, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Cuánto dice amén? Vámonos de aquí, hermano, porque ya terminó el servicio. El poder del Espíritu Santo, hermano. Y testimonio personal, eh, matrimonial, familiar, de todos tenemos, hermano pero todos son victorias, cuando dice amén, en mi vida, pues saben por qué es victoria, porque aquí estoy enfrente de ustedes todavía, mientras que sigamos obedeciendo la palabra de Dios y siendo guiado por el Espíritu Santo, este, él siempre nos va a dar, nos va a dar la victoria y este, a él tenemos que escuchar hermano, al Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, Créame que la obra que Él está haciendo en nuestra vida es para vida eterna. Él nunca nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros. Nosotros somos de este mundo, hermano. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Ya pronto viene, hermano. Ya pronto viene y, y hay que eh, humillarnos más, hablar más con Él, apartarnos más de, de, del, del mundo y acercarnos más a la presencia del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este ha sido el mensaje, espero que estas palabras pues podamos obedecerlas, son palabras del Señor, no mis palabras, pero como les digo, yo sé que cada uno de ustedes tienen testimonios, recuerden eso, recuerden los testimonios, cómo Dios ha obrado en sus vidas, que han disfrutado en la presencia de Dios, cómo Dios los ha ayudado, cómo Dios nos ha dado la victoria, porque pura victoria nos ha dado, amén. Y a veces los problemas vienen solo para dejarnos saber que Él está con nosotros y Él que nunca nos ha, nos ha dejado. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie y no sé si el hermano va, va a, a tocar una alabanza, pero vamos a ver. Señor, <coughs> cerremos nuestros ojos y pidámosle pidámosle al Espíritu Santo que, que nos dé el poder para no contristarlo, que nos dé el poder para obedecerlo. Señor, te damos gloria. Te damos honra, Señor. Te presento, Señor, esta palabra. Señor, te presento a tu a tu pueblo, Padre. A la niña de tus ojos, Señor. Te presento a este pueblo, Señor, que fue comprado a precio de sangre, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado que derramó su sangre en la cruz de Calvario, Padre. Que podamos, Señor, volver al, a la senda, Señor. A la antigua, Señor, a la senda antigua, Señor. Dios mío, te pido, Padre, que hay héroes de la fe que nos han mostrado, Señor, cómo caminar. Señor, obedeciendo al Espíritu Santo Padre, te pido Padre, que sea usted obrando en la vida de cada hermano, danos la fuerza para obedecerte, danos la fe para creerte Señor, danos la sabiduría para entender Señor tu palabra para poder entender tu, tu Espíritu Señor te pido Padre que nos deje el poder para poder escuchar tu voz Señor ayúdanos Señor a echar fuera de nosotros todo lo que impida Padre todo espíritu de rebeldía Señor ante tu presencia Padre todo el Espíritu de que ha venido, Señor, para separarnos de tu presencia, Padre, lo echamos fuera y nos declaramos libres completamente. Danos el poder, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, que te creamos para que podamos obedecer tu palabra, Señor. Que podamos ser guiados por tu, por tu espíritu por donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Y en tus manos nos ponemos, Señor, todos los días de esta vida, Señor el Consolador, el Espíritu Santo de verdad en nosotros, Padre, obrando, Señor, limpiando, derramando esa paz en nuestros corazones. A ti sea la gloria, Señor, la honra por todos los siglos de los siglos, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Vamos a adorar. te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Creemos, Señor, Padre, que tus ángeles acampan alrededor de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guía Señor, y creemos también tu palabra, que tu Espíritu Santo va a estar siempre, donde quiera que vayamos, que nunca nos va a dejar, que estamos sellados y le pertenecemos, Padre. Llévanos a, a nuestros hogares, Señor declaro sanidad, creemos que usted trae sanidad a nuestras vidas, Señor todo cuerpo, Señor, que tiene dolencias, Padre lo declaramos sano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo aquel cualquier necesidad que sea, Señor que hable contigo, Padre Espíritu Santo, que hable contigo que Él sabe, que usted sabe cumplir todo, Padre, usted sabe sanar libertar, quebrantar cadenas llenarnos de su fuego, Padre Ahora le pido, Señor, que nos lleve con esta bendición, creyendo su palabra, que nunca, nunca creemos su palabra, Padre, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.